0: bem-vindos a mais um Cubicast 2021, novas coisas, olha aí, estamos vivos, isso já é uma, uma grande, um grande achievement, olha estou tô gastando meu inglês, e como 2021, a gente, a quarta temporada de Cubicast, eu nem acredito, quando a gente fez os primeiros não pensei que duraria alguns meses, estamos na quarta temporada, começando o quarto ano de Cubicast, então Carol, seja muito bem-vinda. E conta pra gente um pouquinho sobre quem é você, a gente se conhece, não, só não vai falar sobre a sua carreira, porque todas as vezes que eu te encontro, você está numa nova empresa, né Carol? Então conta pra gente um pouco de você e onde você está agora.
1: Tudo bom, João? Deixa eu te de falar que eu sou muito fã também de todo o seu trabalho, que você tem sido muito fiel, muitos anos, né? <risos> aqui na empresa. E, bom, você sempre está difundindo o conhecimento do Kubernetes e isso é muito importante para a comunidade, né? Então, você está fazendo com certeza uma diferença aí. Um aprendizado é, Por isso que eu sou sua fã eu, Quando eu entrei Eu conhecia você Eu entrei As suas palestras Você trocou uma ideia assim. E bom Atualmente eu estou na APA Eu estou sendo fiel <risos> Não tenho planos de, de sair de lá então <risos> Eu espero que Muito bem E estou trabalhando Na área de segurança em Inclusive Na qual eu acho Bem interessante Porque agora Destes anos Os últimos anos Eu era bem fã Porque eu estou Devops De psicólogos Kubernetes. Então, é esse preço é dedicado
0: a eles. Legal, legal. Então, ou quem sabe, logo menos a gente pode entrevistar a Liz Rice. <risos> Pelo menos citá-la. Eu já citei diversas vezes. Para mim, ela é, a, é quem lidera segurança em containers, assim, né? Inclusive, o livro do, de segurança em Kubernetes e containers... Que a Aqua e a O'Reilly publicam, né? Inclusive, acho que a gente já citou e já pôs o link algumas vezes em alguns episódios aí. Vou colocar de novo, pra quem ainda não tem, e ela é muito, ela é muito top, né? Conhecimento vai, vai saindo, assim, as, as demos dela são muito boas, então é muito legal.
1: Para mim também a Liz Royce é uma inspiração. Falar, eu estou muito feliz de trabalhar no mesmo espaço dela, eu falo, graças a Deus. Legal. <risos> Mas é, algo que eu vou falar, é que ela, você percebe que ela ajuda muito na comunidade, os vídeos dela são muito simples muito educativos, ela tenta explicar, não de uma maneira complicada assim, de uma maneira, ah, vou entender o passo, vão entender os conhecimentos profundos e com mãos na massa, que é o, né, o importante tipo, pra, especialmente para as pessoas que são mais técnicas que querem se aprofundar ela faz umas demos, um 15, 20 e, e outra coisa que eu gosto é que você percebe a humildade dela, assim, uh -huh. você se sente isso de que ela é uma pessoa simples, sabe? E acho que isso é o que a gente deve ter. Né? Se ajudar um do outro, tentar compartilhar conhecimento e se apoiar, né? Ninguém sabe mais. Ninguém é um deus do conhecimento, né? Com certeza, que da hora.
0: Como você mesma disse agora há pouco, a gente se conheceu um tempo atrás em alguns... Talvez, eu, eu acho que a gente se conheceu primeiro. A gente se encontrou... Eu ia dizer, conhecer a primeira vez, né? A gente se encontrou a primeira vez, acho que foi na QCon, talvez, e depois a gente se encontrou mais algumas vezes, né? Alguns meetups de Docker. Quando a gente ainda tinha encontros, né? Porra, Covid podia dar uma, dar uma trégua, né? E você falou sobre as demos da Liz, da Liz Rice. Poxa, eu acho que a demo mais top que ela já fez foi na última KubiCon presencial, infelizmente, que ela fez sei lá, 12 mil pessoas e ela tava fazendo ao vivo, entrando, atacando, sei lá, que palavra usar, né, mas invadindo um container dentro de um cluster que tinha uma vulnerabilidade, tava rodando como root, e ela fez isso live no keynote da kubicon, a hora que, a hora que todo mundo viu, tipo, não acredito que ela vai, e ela só chegou com o keynote e pá, fez, todo mundo só pôde bater palma, é isso,
1: Exato, isso. E, inclusive, essa, essa QV, essa QV, que foi na keynote, ela estava explicando como é um container que se executa por default em modo root e como ele pode ser, né, escalado ao host. Então, ela faz três anos ele estava explicando isso, que agora a gente está correndo atrás do que se chama rootless, né, uhum. das tecnologias, de rootless, que ela escreveu também um arquivo faz pouco, falando das novas tecnologias que já vão ser usando o rootless para que o container seja criado sem privilégios, né
0: essa é a isca para o nosso primeiro assunto. Porque eu acho que a gente já falou aqui no ano passado algumas coisas sobre segurança, mas eu acho que todo mundo que vai falar sobre segurança em, em Kubernetes e containers e talvez em português ou pelo menos aqui no Brasil, a gente está engatinhando nisso ainda, né? Ou agora que todo mundo já conseguiu colocar seus workloads, que está conseguindo olhar com uma certa atenção ou dar importância para a segurança, todo mundo vai falar sobre faça scan de imagem, não rode como root, não rode privilegiado. Então, é, como você é a mina que está trabalhando só com isso, o que que a gente pode, tipo, vamos sair um pouquinho disso e o que, que a gente pode falar um pouco além disso?
1: Com certeza, João. Então, quando falamos da parte do scanner. Temos que imaginarmos que estamos na primeira etapa de nossa aplicação, que seria a construção do container. Estamos no momento do build. Então, nesse momento que todo mundo fala, porque também está de, muito de, de moda, né? É importante, estamos em um movimento de -cops. É, Então, o scanner entra dentro dessas ferramentas que nos ajudam. Todo mundo sabe, né? Mas estamos no primeiro momento. É, inclusive, se, se pensamos, o scanner é o análise estático para a tecnologia de containers. É, Seguramente, porque já escutamos análise estático em código-fonte, em SAS, DAS. Então, essa parte do scanner seria o análise estático para containers. Mas também, se vocês entrarem na parte, por exemplo, do bloco Aquasec, que tem muitos bons arquivos relacionados a pesquisas de segurança, vamos ver que temos malwares avançados. Porque se pensamos, essa parte de análise estático, ele que faz, procura as vulnerabilidades em, eh, nas, nos bancos de dados conhecidas. Então, pode ser que também tenhamos vulnerabilidades desconhecidas que ainda nem sabemos e ainda malwares que estão eh, ocultos. Por exemplo, imaginemos que vamos executar um container e que não entry point tem um script malicioso que baixa algum Algum malware. O análise estático não vai conseguir detectar isso, um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, malwares que já foram detectados no modo files, que significa que eles vão ser executados na memória. Desde lá, vão começar a fazer criptomoedas. Para isso, temos outras técnicas, que são análise dinâmico para containers que nos vai ajudar para fazer análises de estes tipos de malwares mais avançados. Como seria essa técnica? Então, como eh, análise estático, é que ele vai analisar as camadas do container. No caso do análise dinâmico, o que vamos ter é que vamos executar eh, esse container em um sandboxing, ou seja, em um ambiente isolado, só para eh, começar a analisar o comportamento desse container, ver se ele manifesta alguns comportamentos. Tudo isso seguindo as bases do Mitri, de exploração que pode ter algum malware. E caso seja encontrado, vai ser listado em né? um reporte, puxa, encontramos o acesso para tal rede. Então, aí vai ser classificado o risco usando essa técnica em análise de E essa aí, só estou falando do, do primeiro momento, porque é, que é a construção da imagem. Ainda pode, temos outros momentos, mas vou te deixar aí. Fala aí, João.
0: Tem uma pergunta. Então, essa, essa análise... Bom, já que a gente chama outra de estática, que é mais o que o Triv Claire, esses caras vão fazer, né? E o Harbor ali é o enabler desses caras, é o mais conhecido. Então, essa análise dinâmica ela é executada, assim, automaticamente? Ou, ou é um lance mais manual, que, tipo, eu tenho que, eu mesmo, fazer esse lance do sandbox e tudo? E se, né, isso tem a ver alguma coisa com o Falco, que é o cara que eu conheço um pouco mais, assim...
1: Se si pensamos nas ferramentas de análise estático, temos algum provedor, alguém dando a ferramenta para fazer o scan. No caso do análise dinâmico também. No caso, temos a Aqua, que ela oferece já esta técnica de análise dinâmico, no qual ela já executa eh, em sua própria cloud, na, por, na, na nessa parte de sandbox. O único que precisaria é ter comunicação com seu registro onde estão suas imagens para ser analisadas. Quem vai oferecer isso vai ser os próprios eh, provedores das soluções, né? Porque, por exemplo, o Trivi ele já, você subaixa e utiliza. Mas o DTA também, você pode baixar, poder usar, se contactar com a Água e poder explorar essa solução. Acho que atualmente no mercado sou o único que está tendo, mas imagino que eh, os outros provedores vão correr atrás também, né? No futuro, <risos> como todo, né? Antes você tinha um, um, uma só pessoa fazendo scanning e depois agora aparecem cinco.
0: Por falar em provedores, o scanner da Água, da então, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, né? A Água tem uma... Não sei se eu posso chamar assim de uma suíte de scanners, né? Inclusive, recentemente teve, tem o Starboard. Mas essa, essa suíte, ela é toda local, digamos assim, né? Eu rostei ela no meu cluster e ela é executada lá, traz os relatórios pra mim. Então, tudo isso tá rodando no meu cluster. Tipo, Prometheus, sei lá. É tudo local. Certo? Certo. Você uh, sabe se a Aqua. Então, essa, essa é uma pergunta de um dos internautas aí. Você sabe se o. <risos> Olha, acabei de pensar nisso, um dos kubenautas. Acho que teve no na Cubicon. Então não foi um pensamento, foi uma lembrança. Vale. Tem tem um, um cliente amigo nosso, o Gabriel, ele manda uma pergunta. Se, a, se você sabe se a Aqua tem uma uma previsão ou se está no roadmap dela, transformar isso em SaaS. Porque você rodando, por exemplo, os clusters agora cada vez mais sendo gerenciados, você plugar isso num SaaS parece uma saída mais mais elegante, assim, sei lá.
1: Essa pergunta foi do em 2018 do, do internauta ou início de 2019. <risos> Eu pergunto porque é que realmente agora a água já tem SaaS desde 2019. É, indo um pouco assim o produto, a água, se instala também como um um primitivo, se instala se instala dentro do seu, do seu cluster Kubernetes nativamente dentro de sua própria aplicação, de seu data center, etc. mas também pode ser oferecido como SaaS.
0: Ah, que da hora. Olha
1: aí. Aí é, depende da, da opção do cliente, porque tem pessoas que é de acordo com o compliance, né? Precisa ser tudo instalado dentro do próprio ambiente. Uhum. Mas tem outras pessoas que estão indo mais para o site, né? Tem, tem para todo <risos> todo gosto.
0: Tá bom, tem para todos os gostos. Legal. É verdade, esse, o lance do compliance que para mim tem, tem mais a ver com governança do que com segurança mesmo, né? E que parece que a gente acaba jogando para lá, para segurança, compliance, CI e, e todas essas coisas, mas tem muito mais a ver com governança, né? No final das contas, porque é como eu tô aplicando uma regra ou se eu estou aplicando ou não, né? No final das contas, o cara de segurança, a pessoa de segurança, tem que entender, transformar aquilo numa numa técnica e, e resolver o problema, né?
1: Isso, acho que quando falamos de compliance, como você falou, entender seu negócio, uh -huh. porque realmente as pessoas de segurança têm que entender quais são os ativos mais valiosos dentro de, de minha organização que eu quero proteger, que não pode ser hackeados. E de acordo a isso, começar a definir as proteções, ter controle dessa informação que está entrando e saindo. E, em base a isso, né, se ajudar com os times de DepsiCops, ter todo o inventário e, e por aí vai, né? É, e por isso que vemos, por exemplo, isso ISO 27001, né, que é uma série de, de, de controles que vão ajudar as suas pessoas. Claro que quando não lês, é bem grande, né? A parte de segurança parece uma coisa infinita, quando você vê isso, especialmente os comprais da mesa.
0: <risos> é, ver, é verdade, porque às vezes a gente vê um um paper, eu fui ler um paper que o que o Possuidão me mandou, ele compartilhou comigo, e aí eu fui dar uma olhada ah, eu, eu perdi, me perdi lá no meio e desisti, assim, é gigantesco, sei lá, 60 e poucas páginas, com meu inglês mais ou menos, e então já vira uma 120, e aí, é, isso é sobre uma parte, né, sobre uma única coisa. Então, a 20, 27,001, né, eu acho, é, é, é gigantesco essas, essas ISOs, né? É
1: a mesma sensação que eu tive, mas eu acho que se eu simplificaria, porque eu tentei assim, tentar entender um pouco, é que você vai, você tem que saber o negócio, porque se as pessoas não se comunicam de tecnologia com de negócio, então. Você ter o, o time crack em TI, mas se não sabe o que ele está protegendo do negócio, então não adianta nada. Então, para a pessoa de negócio tem que saber, não, esses são meus, meus assets meus ativos mais importantes. E sobre isso, construir sociais, e você tem que ter claro essa transparência de conhecimento. E acho que isso é o mais difícil, né, a gestão.
0: Ah, é verdade. Não, com certeza. Eu até tenho uma... Uma thread que o Giovanni Basti levantou esse, esses dias, acho que ontem, assim, uhum. do ponto de vista de hoje, 4 de fevereiro que a gente está gravando, mas sobre isso, sobre transformar, né, entender essa, a linguagem, né, de negócios para tech e para a gente entender qual é o asset importante, né? Porque muitas vezes e para muitas empresas, mesmo a gente estando aqui nesse nicho de DevSecOps e Ops, a gente está fechado aqui nessa bolha. Mas o importante mesmo é o negócio. Então, o que que é importante ali pro meu negócio, né? Sei lá, para alguns pode ser a 27.001, para outros PCI. É qual compliance que é importante para você e quais regras, né, se aplicam de verdade? Porque isso é um negócio extenso, gigantesco, assim, mas que às vezes tem diversas regras que isso aqui não se aplica, não se aplica, nem se encaixa aqui na minha realidade ou na realidade do meu negócio, né, e tudo.
1: E com é, a parte desse cd a, a, a aplicação de DevOps, vemos que ganhamos muito, por exemplo, usando já a infraestrutura como código, já temos já os inventários, porque está o inventário no GitHub, ou no GitOps, que já usamos o GitOps. Então, é, eu fiz uma, uma palestra falando, tipo, que as tecnologias de Cloud Native, quanto native, nos ajudam já com a cumprir esses ISO 27001? Então, claro, a parte importante é você saber que é importante de seu negócio, que não adianta nada você saber, mas está, está protegendo o que? Não sei. <risos> mas desde o ponto de vista tecnológico, você usando este, por exemplo, a parte de GitOps, e ICD, todas essas novas este, techies que, que a gente gosta, né? da área de Devops, Você já ganha, por exemplo, a parte de usar um scanner. Você já está é, tendo um inventário e tendo um inventário das vulnerabilidades dentro que é um dos pontos dentro do, do isso ter, administrar as vulnerabilidades <risos> então uh -huh. Vemos que vamos ganhando, usando essas técnicas do DevSecOps, eu acho que quase a metade, pelo menos do ponto de vista técnico, você já cumpre, se você ver, compara com, com as regras do 27 milhões.
0: Legal. Então, olha, falando ainda disso, do, de práticas né DevSecOps, GitOps e coisas do tipo, qual seria uma boa prática, então, na sua opinião, sobre integrar esses, esses scanners de segurança, né tanto o estático como o dinâmico, de repente, nos nossos pipelines aí pra gente automatizar o máximo possível, né, pra gente continuar nesse lance da automação e pra gente não dar um passo atrás aí.
1: Bom, como estamos falando na parte do build, que é essa construção de imagem, a gente já pode, na parte do step do CI/CD automatizar um passo, né? Que seja a parte do scanning de nossas imagens, porque com certeza já estamos um um, um build, um push para o, para o Docker. Então, também temos que analisar essa imagem que a gente está criando para ter certeza de se si temos vulnerabilidades de risco. Então, eu acho que esse esse primeiro passo é o mínimo possível, né? Tipo, a gente está já caminhando que vem com o lado de Psecoops... Eh, fazer a parte de segurança do lado esquerdo, fazer prevenção quer não esperar que chegue a vulnerabilidade <risos> ser express, já estar em produção e aí começar a correndo. Então acho, acho que a gente está no movimento de colocar é
0: verdade, e se for minerar alguma alguma moeda qualquer que seja dessas, que seja na sua carteira né? não na de alguém
1: então, indo por essa parte de, de bons passos a parte do análise estático acho que é o primeiro passo, e é uma coisa se a gente pensa no desenvolvimento seguro, o SDLC, também temos análise estático em código. Então, é aplicar o análise estático nas tecnologias que estamos usando, neste caso, em Native, dos containers. Outro seguinte passo é, se pensamos, esses, esses containers vão ficar em alguma infraestrutura. Quando a gente estiver rodando em produção, vai estar em alguma máquina, vai estar em alguma infraestrutura. Então, a gente também precisa fazer a validação dos compliance dessa infraestrutura, que seria as famosas SysBenchmark, que já, já existe também muito tempo, você se instala um Nginx, você você tem o Sysbenchmark do Nginx para ver se está seguindo todas as boas práticas, etc. Então, também existe o benchmark para Docker, para Kubernetes, para o sistema operativo Linux, porque no final nos clusters vão, é, rodam baixo um Linux, então a gente tem que saber se o Linux está, talvez com uma versão muito antiga. <risos> <risos> e aí também estão. Eu acho que a segurança tradicional continua se aplicando, mas tem que ser atualizar e acompanhar essas, essas novas tecnologias. Por exemplo, os serverless. Então, a gente também vai instalar uma aplicação lá. Tem que ter um controle também lá do, do que que código você está colocando, senão também vai poder acontecer uma mineração. Então, até aí estamos falando do, do build, que seria o momento da infraestrutura, né, o momento de construção da imagem, a infraestrutura, e depois também temos que ter controle sobre nossos containers que já estão em produção, então, que seria como o Runtime. A gente também tem que ter observabilidade, logging, é, alguma ferramenta talvez que nos permita fazer a proteção em tempo de execução, nos permita ajudar a mitigar as, as possíveis vulnerabilidades, a fazer, ajudar a fazer a parte de Forensic. Então, aí estamos entrando na, na parte de Runtime, que talvez isso não se fala
0: muito. Uma, uma dúvida então, não faço ideia, o forense, e talvez essa, essa área, né? Isso é uma coisa reativa? Porque a, a, agora a gente tava falando do build, se benchmark, essas coisas. Isso pode ser e deve ser proativo, né? A gente tá fazendo antes e tudo mais. Mas o forense é somente pra investigação depois que acontece alguma coisa? Ou não?
1: Geralmente sim, porque inclusive a definição de forense é como ir atrás das, dos passos do que aconteceu isso. Uh -huh. E para isso você vai ter... Sim, é porque tivemos vulnerabilidades no container. Uh -huh. é, então, para isso, você vai ter que juntar as evidências, mas como? Então, aí você tem que ir atrás de uma ferramenta, você ter login. Ver, talvez, inclusive, fazer tracing nos eventos do, do container. Aí, talvez, já estamos uh, falando de tecnologias como o que ajuda muito na observabilidade dentro do kernel do Linux. E que eu acho que vão ser as, as tecnologias no futuro que vão nos ajudar mais nessa parte de forensing em container. Não?
0: Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Um outro amigo que é cliente também aqui, ele tinha sobre um dos nossos Kubernetes. É... <risos> Adorei, vou, vou adotar esse nome. É, é, o, é o Diogo, né? E não é o, o Diogo da GetUp. Diogo, ah, um, um abraço para você. Diogo Fernandes. Ele perguntou sobre o V-Shield da Aqua. Então, talvez, aonde que ele se encaixa né? nesse, nesse nosso nesse stack que a gente tá montando aqui, né? Que eu percebi, go gostei muito disso que você tá falando, né? Sobre a gente... Poxa, vamos olhar abaixo baixo nível aqui, né? Qual a infra que eu estou usando, qual é essa camada de abstração. Então, já fiz esse benchmark, agora eu estou vendo o meu, meu Kubernetes. Agora eu escanei a minha imagem, estou olhando o runtime. Então, o vShield, ele, ele se encaixa onde aqui nisso? É,
1: então, vamos sair a essa definição. O que acontece... É, nós vamos ter vulnerabilidades em nossos containers. Obviamente, alguns vão ser detectados, outros vão ser no futuro, nem que agora foi né, detectado uma vulnerabilidade de root. No... Então, vai ter novos descobrimentos de, de vulnerabilidades e nossos containers que já estão em produção vão ter vulnerabilidades, isso é um fato. Uhum. Então, a parte do v é o conceito do parche virtual, que se, talvez tradicionalmente em, em soluções de host já tínhamos, vamos colocar um parche no sistema operativo que seria a atualização da, do sistema operativo de uma biblioteca, sabe? Então, essa definição está, mas como vamos a parchar um container? Nesse caso, é uma remediação seria criar uma nova versão da imagem com a versão da biblioteca atualizada. Essa seria a remediação total, né? a única remediação que temos no conceito do, do container. No caso do, do parque virtual, o que a gente faz é tentar fazer uma mitigação, que é uma forma de ajudar as os clientes, né? ajudar, ajudar com segurança, é que esse container já se está executando. Pode ser que tenha 100 instâncias dos containers em tempo de execução e que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade por exemplo, na, no pacote do SSH. Então, o que a gente vai fazer é, especificamente, esse pacote bloquear para evitar que seja explorada essa vulnerabilidade e, assim, proteger. Então, isso seria a, defini a definição do VESCAP. Então, é uma ajuda de proteção em tempo real em, para containers para ajudar a, a evitar... Ele de alguma vulnerabilidade que já está
0: em produção. Ah, legal. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso num episódio de Cubicast, quando a gente esteve na, na Cubicon e a gente viu uma demo do Cisdig, que ele estava usando o falco por debaixo, né? Então ele já tinha os presets dele para o falco para verificar esse runtime e você conseguia fazer um drill down até, sei lá, o PID, é, o que está que acontecendo, quem é esse cara, né? Ou se algum invasor, vou chamar assim, o pessoal de SEC que me perdoe, eu não estou usando a linguagem certa, mas que o invasor, ele modificou algo em tempo de execução no meu container. Então, a ferramenta já alarmava isso e tira esse, eu não me lembro se restarta né? ou re reinstancia né? O, o, o container, já que isso é da hora do conceito né, de infraestrutura imutável, então você vai reinstanciar, pronto, automaticamente eu já não tenho de novo isso. Mas que ele vai gerar um relatório e vai me avisar que aí a gente se encaixa no outro conceito de SRI, que aí eu, eu vou trabalhar para mitigar esse problema, para que não se repita, né?
1: Isso. Falco também é uma outra solução que que está focado na parte de segurança de Cloud Native. É uma das diferenças que a gente abstrai muito essa parte, não, não, não precisa eu vi um pouco a parte do Falco, então você precisa ter é, muito conhecimento para entrar, você tem que segregar, pegar. Em Nessa parte, é, nós, nós abstraímos essas camadas, então a já tem as regras e as recomendações que fazem isso de trás. Também alerta e faz auditoria. Então são formas de, diferentes de fazer, mas que têm o mesmo foco de, de proteção em tempo de execução. Ela também faz proteção em tempo de, de execução a, a ideia do parque. Legal. E, Bom, também falando, sim, de segurança, que às vezes, é, Também temos é, a parte de proteção do Kubernetes, falando um pouco, sim, em geral, né? não, 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 não temos que ir ao lado tão empresarial, né? Sino podemos usar a parte de OPA, com o Gatekeeper. Então, é, a gente pode integrar, claro, as ferramentas que estão fazendo, muitos ferramentas que já estão relacionadas ao Cloud Native, abstraem isso para você não precisar ter que você mesmo criar as regras, programar e já dar de uma forma fácil. Inclusive, acho que o maior benefício, talvez, das, das, das soluções comerciais a parte de relatórios, gestão de riscos, porque quando você pensa, por exemplo, opa você vai ter outra ferramenta mais para ter que administrar, que programar, e onde você vai visualizar todas essas alertas, como você vai integrar, vai ser alerta. E isso é um também complicado, né? porque talvez você vai ter uma parte na visão, mas não está centralizado com todos os outros sistemas, e isso vai dar um trabalho muito grande na, na parte de gestão. Então, essa gestão de riscos é bem relevante também quando você vai é, usar uma ferramenta empresarial. Isso eu acho que é uma
0: dos, vai estar tudo integrado. É, eu acho que esse é o grande prós e contras aí de usar uma ferramenta enterprise e uma open source, né? É, porque o, o core, na verdade, na maior parte das vezes, é o mesmo, né? Vou usar o exemplo do né? que está usando o Falco e é open source, você pode executar o falco, mas criar as regras, integrar com seus alertas e ter certeza de que você colocou as regras certas, né? Que você está olhando o que precisa ser olhado. Então, apesar da ferramenta te permitir isso, é assim como você pode criar um cluster com meio clique na AWS, você também pode gastar um terraform gigante, mas produzindo todas as boas práticas, né? Então, acho que tem meio a ver com isso, né? Dá para fazer no de tudo no default, mas também dá para fazer tudo seguindo boas práticas e tentando chegar num resultado mais enterprise.
1: Sim, e que. Falando dessa parte, se vemos o open source é, agora, é bem importante, porque dá essa, pelo menos eu sinto nessa segurança de que estamos usando uma tecnologia de top. Por exemplo, o Kubernetes é open source e agora está sendo instalado de maneira empresarial e isso, essa tendência nas empresas. Então, dentro do, do Aqua, é, eu gosto muito das soluções open source, uhum. porque isso, tal, isso ajuda muito a, a saber quem tem muita liderança no mercado, né? Ou quem está está fazendo inovação, então todo mundo deve, deve talvez já ter ouvido na parte do Cube Hunter, o Cube Bench, o Trivi, o Starboard, que é um toolkit para integrar as ferramentas, e tem o Tracy. O, o Tracy, é o, é um, talvez, é o que menos. Não, não escuto muito, sim, no Brasil, mas é, eu gostaria de dar um pouco de destaque, porque ele é uma ferramenta que vai, vai ser muito importante. Acho que eu já escutei o Fernando, que usou o, o, o Tracy. O Tracy é, Fernando Ick. Uhum. Ele, ele, ele me fala, que... Okay? Mas, bem, essa parte do Tracy, falando no que, no que é, esse, é uma ferramenta que nos vai ajudar a fazer as técnicas do, do EVPF para poder ver, a fazer análises mais profundos desde o ponto de vista de segurança, de forense o que está acontecendo, talvez em memória dentro do meu container, o que o processo está executando então essa parte vai ser bem interessante e é também open source eu convido a todos a que explorem um pouco mais as soluções open source que realmente estão sendo bem interessantes e são, ao final, que lideram o mercado né? no sentido de que, o que posso usar Okay, como me podem ajudar, né? estão, realmente o, o time que está fazendo, eles estão fazendo um esforço assim, bem, bem, bem grande, inclusive eles já estão criando uma biblioteca para fazer o que é essa, a parte dos, do BPF, porque é, essa parte do BPF está muito relacionada com é, os kernels do Linux, tudo foi foi programado em C. Si. Então você tem eh, um que é famoso, no, é o BCC, que é uma biblioteca que foi por lá a ibis. Né? E a que maioria, maioria de programas agora estão de ferramentas estão feitos em Go. Então você necessita um compilador em Go para que possa usar o BPF. Então aí foi que estão criando o lib BPF em Go que é uma ferramenta que vai ser vai ajudar a ser mais rápida porque já não vai precisar é, você importar o BCC, tudo isso está dentro do Open Source, está parte do, do projeto do 3, por isso eu convido todo mundo que está mais envolvido tem, está envolvido nessa tecnologia de BPF de observabilidade em Linux que é, é de uma revisão
0: Olha, Carol, que da hora, eu demorei pra, pra gente poder marcar esse papo, desmarcamos algumas vezes, inclusive, foi difícil, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então chegamos àquele momento, olha, passamos umas férias aí, sem episódios, e eu assisti TV demais, então chegamos aos recomendações da semana. Então, Carol, queria te dar a oportunidade de fazer uma recomendação pro pessoal, quando eles não estiverem lendo ou assistindo a Liz Rice, qual a sua recomendação?
1: Bom, eu sou do Peru, bom, todo mundo percebe o meu sotaque, então, eu viajei faz, faz pouco nas férias para o meu país, e uma coisa que eu gostei, gosto quando eu viajo, é que eu consigo assistir filmes, realmente, porque eu estou assistindo mais seriados que filmes, e eu assisti dois filmes muito bons, que, que realmente eu fiquei assim durante o avião nosso, Graças a Deus viajei, porque eu encontrei esses filmes. <risos> Uma coisa assim, que foram os filmes que me surpreenderam, foram muito bons, porque eu estava lá, nossa não sei o que vou ver aí. Não sei. E bom, esse filme, é, o primeiro é o, o tradutor, que inclusive quem está fazendo é o Rodrigo Santoro, né, que é brasileiro, ele faz com um sotaque de cubano lá, porque o filme é em, em espanhol. Legal. e eh, eu achei bem interessante porque quem já viu assistiu o seriado de Chernobyl então seria como a segunda parte do Chernobyl, porque o que acontece, sem dar muito spoiler, porque está no resumo são as pessoas que sofreram de, das queimaduras de todo por boro, a explosão nuclear, foram enviadas para Cuba sim e este todos os dois filmes que vou recomendar, todos são baseados em fatos reais tudo aconteceu, inclusive o diretor do, do filme, do tradutor é o filho do protagonista, para Praticamente, ele está fazendo uma homenagem ao pai, que ele, fez, ele o que você vai ver no filme foi o pai dele que, que que aconteceu, que ele viveu. Que da hora. Eu gostei porque, tipo, me fiz pensar, me fiz todas as consequências, que às vezes eu, a gente, a, a, se você acha que só foi essa parte do Chernobyl, não, tiveram mais, mais, mais feridos e mais consequências com outras pessoas.
0: Outros episódios, né?
1: <risos> é, parece que continua só, por isso. E, bom, o outro que eu gostei muito também foi é, Dark Waters. Aham. Uh -huh que é com o Mark Ruffalo, que acho que é quem fez Hulk. Então, é eh, também, é outro filme baseado em fatos reais que eu gostei, porque... De que trata? Trata do de, de advogado Robert Villott. Se vocês colocam na internet Robert Villott e a empresa do ponte, vocês vão encontrar muitos vídeos no YouTube do, do que aconteceu, que foi uma... Eh, o que fizeram foi bastante encobrimento do, do que seria ou, se me foi a palavra, mas foi, o Teflon. A tecnologia do Teflon, do, de como vocês, de como a gente usa e revolucionou, essa empresa do ponto se fez milionária com, com isso. Só que ela, é, matou muitas pessoas, é, contaminou muitos rios, tem várias consequências, sim que vocês vão ver durante o filme, e foi, foi bem importante, sim, porque realmente às vezes tem muitas coisas que as grandes corporações escondem de nós. Por isso, por exemplo, no filme, quase são 20 anos que ele vai relatando de tudo que ele aconteceu, como ele fez, as pessoas como sofreram, e quanta justiça se demorou para tomar ação. Então. Aí vocês... É, acho que pra mim... É, me ajuda muito essa parte... Pra você ter mais consciência... E talvez... Quantas outras coisas mais... Talvez a gente não sabe, né?
0: Tá bom... Tá bom... É...
1: Mas, é vocês,
0: mas. Legal... Eu vou colocar os links... Aqui... Do, das recomendações da Carol e olha, eu, eu assisti uma série que eu não tinha assistido até agora assim Westworld, né do HBO Rodrigo Santoro também que
1: está lá,
0: né? Rodrigo Santoro que me surpreendeu porque eu tinha meio uma... eu tinha um preconceito contra ele porque eu desisti de Lost quando, quando ele entrou, assim Lost já tava meio perdido, né, desculpa a piada, Lost já tava indo por água abaixo, é, então eu desisti. E aí eu acabei não assistindo Westworld, principalmente por isso, assim, eu, ah, putz, parece ser meio, meio zoado. Mas eu assisti, eu gostei muito, mas pra mim a primeira a, a primeira temporada é a melhor de todas, vai ficando um pouquinho não tão da hora, mas ainda é legal. Mas a minha recomendação mesmo, que na verdade quem me recomendou o filme foi o Diogo Giebel, é Green Book, esse filme é maravilhoso. Do começo ao fim, eu não, eu não tenho o que dizer assim. É um filme que ele se passa ali nos anos 50, se eu não me engano. E um, um ricasso negro contrata um motorista branco. Tem, tem tudo para dar, dar errado. Mas o filme é muito bom. Ele abre seus olhos para essa e essa várias questões. assim. Vale muito a pena assistir. Dedica um tempo. Vale a pena assistir com com a família. É aquele tipo de filme que você assiste e você quer conversar sobre ele depois, né? Então, assistam. Green Book, né? Eu vou deixar o link aí. Tem no Netflix, eu acho. Eu vou deixar o link, prometo. <risos> Mais uma vez, Carol, a gente chega ao fim aqui, mas eu quero te agradecer pela sua participação aqui. Nosso primeiro podcast de 2021. É, muito obrigado por compartilhar aí, como você sempre tá compartilhando, tem muita coisa sua pra gente poder aprender aí, então quem, quem não segue a Carol siga, ela tá sempre nos eventos e tem muita coisa para você poder ver, principalmente de SEC, né plugar tudo isso aí, fazer funcionar muito obrigado Carol pela sua presença aí
1: obrigada a você e também obrigada a todos que nos estão escutando aqui e qualquer dúvida, por favor, me contactem. Eu acho que a gente aprende juntos. Nenhuma, qualquer dúvida que vocês tenham, não, não. às vezes uma pensa, nossa, acho que pode ser muito básico. A gente sempre tem um medo meio interno, né? É, falem comigo, a gente troca uma ideia e acho que é isso, a gente vai aprendendo juntos. Porque eu também aprendo com as perguntas que as pessoas me fazem.
0: Legal, show, Carol. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia, noite, madrugada. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.